0: gagne 0,11%, Londres 0,15% et l'Eurofirst 80 0,21%. De son côté, l'euro est resté insensible au statu quo observé par la BCE il y a quelques minutes. La devise européenne reste ferme à 1 32, 35 Voilà Jacqueline, je rappelle le CAC 40 qui en ce moment gagne 0,33% à 3828 828 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Docker.
1: Et puis le résultat de la première course à 15 sur mer, non partant le 12, combinaison gagnante du quinté Plus, 8, 13, 15, 16 et 5. 14 h et 3 minutes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Jalinet. Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, un des souverains les plus singuliers de l'histoire, Louis II de Bavière. Vous fûtes un poète, un soldat, le seul roi de ce siècle où les rois se font si peu de choses, et que votre âme et son fier cortège, or et fer, sur un air magnifique et joyeux de Wagner. Verlaine. Avec ses châteaux insensés, son amour pour la musique de Wagner, ce roi lune, comme l'appelait Verlaine, qui préférait la nuit au jour, la compagnie des hommes à celle des femmes, et les promenades solitaires dans la neige des Alpes bavaroises, à la vie de cour et à l'exercice du pouvoir, et restait jusqu'à la fin de sa vie ce qu'il était, disait-il, pour lui-même, une énigme. C'est pourquoi, depuis sa mort mystérieuse dans le lac de Starnberg le 13 juin 1886, Louis II de Bavière continue de nous fasciner. Au moins autant que la seule femme qu'il ait sans doute aimée et dont le destin fut aussi tragique que le sien, sa cousine Sissi, l'impératrice d'Autriche. Ce qu'on raconte sur toi, est-il vrai Et qu'est-ce qu'on raconte Que tu n'as jamais connu de femme je suis très catholique. <rire> et c'est une raison. On raconte aussi que tu aimes être seul, que tu repousses tout le monde loin de toi. que tu sors à cheval toutes les nuits. On t'appelle l'amant du clair de lune. J'en fais autant. Mais je ne me prends pas
0: pour Siegfried. Je n'ai jamais cru que j'étais Siegfried. Jusqu'à ce soir.
1: Savais-tu que Siegfried n'a eu peur qu'une seule fois La première fois qu'il a vu une femme Jean Descartes, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du très beau film de Visconti, Ludwig, euh, un film qui nous servira de fil conducteur aujourd'hui et demain pour parler avec vous de ce roi très singulier qui était Louis II de, de Bavière, auquel vous avez consacré une biographie chez Perrin. Louis II qui a régné pendant 20 ans sur un des états les plus grands euh, d'Allemagne, avant qu'elle soit réunifiée, et qui appartenait lui-même à une des plus vieilles familles, à une des plus vieilles dynasties euh, régnantes en Europe. Les Wittelsbach, dites-vous, euh, sont même antérieurs
0: aux Ils sont antérieurs aux Capétiens et je pourrais dire, pour les définir, que ce sont des Médicis du Nord, des Médicis des Alpes, parce que ces princes, ces grands électeurs dans l'organisation du Saint-Empire Romain Germanique vont faire venir très rapidement des artistes de la Renaissance italienne qui vont franchir donc l'école pour arriver en Bavière et... Faire un mélange extraordinaire germano-italien, je dirais, de talent de peinture, de sculpture, euh, de décorateur. Et dans le fond, dans le sang des Wittelsbach, il y a déjà toutes les bases euh, qu'on va retrouver chez Louis II de Bavière, c'est-à-dire un constructeur, un mécène, un amoureux de l'art.
1: Ils avaient protégé Van dites-vous. Oui, Durer, euh, Durer. Durer. Alors, il y, y a un personnage, avant Louis II, avant les fameux châteaux de Louis II, avant la protection que Louis II a apportée à Wagner, il y a un personnage qui est passionnant aussi, c'est son grand-père, oui, ah, Louis Ier, Louis on l'appelait le Périclès oui. de Bavarois.
0: Oui, et il ne faut pas confondre le grand-père et le petit-fils. Alors, quand on se promène aujourd'hui dans Munich, la capitale bavaroise, on, on voit une ville voulue par le roi Louis Ier entre les années 1820 et 1845 c'est-à-dire qu'il a voulu permettre à ses sujets de voir les grands mouvements esthétiques classiques européens notamment de la Grèce et de l'Italie, de la Renaissance donc il y a des arcs de triomphe, des loggias et Munich est une ville très belle admirablement reconstruite parce qu'elle a été détruite à 70% pendant la seconde guerre mondiale et le souvenir de Louis Ier est partout
1: alors il collectionnait celui premier aussi. Il collectionnait aussi les maîtresses, dont la célèbre Lola Montes Oui, alors les femmes, c'était une, une courtisane. Est est plus ça, plus les femmes ne comptaient pas, pas
0: vraiment dans sa vie jusqu'au moment où eu un déchaînement avec Lola Montes qui est une fausse danseuse espagnole mais véritable aventurière très élève avec très belle et un, une poitrine généreusement offerte était très présentée comme on disait dans Saint-Simon et elle s'est agenouillée devant le roi elle a crié au scandale elle, elle a réclamé justice elle voulait danser elle a dansé devant un parterre de policiers il faut dire que le rapport de police contre elle était très sévère elle n'avait provoqué que du scandale dans toute l'Europe.
1: alors ça a coûté d'ailleurs assez cher ça a rendu Louis Ier un peu impopulaire il est renversé il faut le rappeler par la Révolution de 1848, et c'est son fils Maximilien Ier, le père de Louis II, qui va succéder donc à, à Louis Ier. Et sous le règne duquel donc le jeune Louis II, le futur Louis II, le, le fils de Maximilien, euh, euh, s'intéresse beaucoup moins aux affaires de l'État qu'on lui apprend guère qu'à ah, deux choses c'est les vieilles légendes germaniques, ça le passionne, et puis aussi la musique de Wagner, dont la découverte vraiment l'a, la enthousiasmé.
0: Il y a une conjonction d'événements étonnant. D'abord, dans un des châteaux de la famille, mais qui n'a pas été construit par Louis II, je le précise tout de suite, au près de la frontière autrichienne, il y avait sur les murs, il y a toujours la légende de Lohengrin, le chevalier au cygne. Donc, chez cet adolescent très sensible, voir euh, cette sorte de bande dessinée du chevalier au cygne est fascinant. Et voilà que en 1861, il découvre que l'Opéra Royal de Munich programme Lohengrin. Donc, il va voir animé sur scène cette légende. Et dans le fond, plus que la musique, peut-être, ou au moins autant que la musique, c'est le théâtre. C'est la représentation théâtrale avec le mystère du rideau rouge qui entre chez Louis de Wittelsbach en pleine crise de puberté. Mmh. Et de sorte que c'est un choc définitif, il a découvert la musique et l'atmosphère wagnerienne. Vous
1: citez d'ailleurs, je crois que c'est Nietzsche qui disait euh, de Wagner méchamment, c'est un névrosé, sa musique est une musique de malade, euh, elle euh, triomphe avec les nerveux, les femmes et les adolescents.
0: Alors oui, c'est Nietzsche qui dit ça, ça n'est pas moi. <rire> n'était pas un modèle d'équilibre.
1: Alors, en tout cas, ça a triomphé auprès de Louis de Bavière et c'est pas étonnant que lorsqu'il devient roi à 18 ans, à la mort de son père en 1864, eh bien personne ne s'étonne de la première décision que prend Louis de Bavière. Au matin du premier conseil des ministres de sa majesté, le roi nous exprima sa volonté. Notre première mission était impérativement, et toutes affaires cessantes, de nous mettre en campagne, trouver son ami le maestro Wagner et tenter de le convaincre de venir s'installer en Bavière. Qu'est-ce que cela veut dire Ce sont les rapports des fonctionnaires de police chargés de retrouver M. Wagner. La police Pourquoi avez-vous envoyé des policiers Je ne suis pas détective, Majesté. Et M. Wagner semble introuvable. Il n'est pas à Munich, ni à Vienne, ni à Neuchâtel. Il était pourtant dans ces trois villes et chaque fois mes hommes l'ont manqué de quelques instants à peine. caractère de Milan d'histoire aujourd'hui Louis II de Bavière et cette ouverture célèbre du Tannhäuser de Wagner Wagner dont le destin est totalement inséparable de celui de Louis II de Bavière Jean Descartes.
0: Alors lorsque vont se rencontrer en 1864 ce sont deux hommes très différents, On a un jeune homme, un homme neuf dans la vie, le jeune roi Louis II qui a à peine 20 ans. Et on a en face un homme qui connaît les détours et les épreuves de la vie. Euh, Richard Wagner est un homme physiquement petit, le visage grêlé dans sa cinquantaine qui ne provoque lui aussi que du scandale. partout.
1: Personne ne le Oui, ben, ce qu'il faut rappeler, vous le dites d'ailleurs, qu'il est finalement plus recherché pour ses dettes que pour sa ah, musique. Il est recherché Alors lorsque, lorsque par Louis des de le par fait
0: des, des créanciers, des maris jaloux et des policiers politiques. qui ouais. fait beaucoup de monde. Parce qu'il a la spécialité de séduire les femmes dans les couples qu'il accueille. Alors, ce créateur de génie est un compositeur saxon qui s'est promené dans toute l'Europe en disant « Je suis le père de la musique de l'avenir » et personne ne l'a cru. Alors il faut dire qu'il met tout le monde contre lui lorsque, par exemple, il est venu à Paris, euh, du temps de Napoléon III, euh, pour Tanauser dont nous parlions, il y a oui. eu euh, près de 50 réponses, Pétition. en plus les danseuses du corps de ballet n'étaient pas contentes parce qu'elles n'avaient pas de rôle dans cet opéra et le soir, de la première, la princesse de Metternich, qui épouse l'ambassadeur d'Autriche à Paris, a cassé son éventail sur la tête d'un spectateur qui n'aimait pas Wagner. Donc Wagner par... provoque un scandale partout, mais il y a tout d'un coup un miracle, Louis II, le jeune roi, neuf dans la vie, lui dit « Je suis sur terre pour vous aider à déployer les ailes puissantes de votre génie ». Alors ça, c'est et, et
1: il va le faire, parce que ça va d'ailleurs lui coûter des fortunes pour monter, oui. euh, en, en, Bavière, les opéras de, de, Wagner. Plus tard, il participera, bien sûr, euh, à la construction de Bayreuth. Oui. c'est, vraiment, et alors, ça, ça, ça a beaucoup, ça choqué beaucoup. Oui. On disait d'ailleurs, les Bavarois disaient, c'est, la Lola Montès oui, de, de Louis II. Oui, il l'appelait Lolus.
0: Il l'appelait Mais il n'y avait ouais. pas de, d'homosexualité et pas d'ambiguïté entre oui. Wagner et Louis II. Non, mais ça lui, euh, lui coûtait aussi cher. Ça quoi. lui coûtait aussi cher. C'était un corps de ballet. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sans l'intervention, le mécénat inlassable de Louis de Bavière, nous n'aurions pas un Richard Wagner mmh. tel quel, car il songeait à s'exiler aux états unis Il était, si vous me permettez l'expression, au bout du rouleau, Wagner. Mmh. Et là, tout d'un coup, le miracle... Euh, le roi lui dit, j'aime votre musique, j'aime votre théâtre, euh, les légendes et tout, je vais vous aider à construire un théâtre, mmh. je paie vos dettes. Donc tout d'un coup, là, c'est une fantastique mmh. débauche. Richard Wagner fait venir sa maîtresse, qui est la femme de son chef d'orchestre, c'est Cosima, la fille de Liste, etc.
1: Oui, ça va provoquer le scandale, ça aussi, parce qu'évidemment, la liaison entre Wagner et Cosima, la femme de son chef d'orchestre, Cosima oui. Bülow, ça va faire scandale. Et finalement, ces scandales à répétition vont forcer... Euh, en 1865, Louis II, la mort dans l'âme, a se séparé, provisoirement en tout cas, de Wagner. Sa majesté le roi me charge de signifier à Monsieur Wagner qu'il doit quitter Munich aussitôt qu'il lui sera possible. Tenez, voici un message de sa majesté.
0: Mon très cher ami, malgré tout mon chagrin, je vous prie d'obéir à la requête que vous signifiera, monsieur Lutz. Mon affection vous est acquise pour toujours, et j'implore le ciel afin que vous gardiez toute votre amitié pour moi.
1: Je n'ai pu agir autrement. À tout jamais, votre fidèle, votre épée. Et donc, on, on le voit, hein, le Wagner part en Suisse, mais l'amitié reste, ils vont se revoir oui. d'ailleurs. Il y a une chose très, très
0: importante à, à dire aux auditeurs, c'est qu'à l'inverse de Louis Ier qui avait dit « Bon, ben puisqu'on m'interdit de passer mes journées et mes nuits avec Mademoiselle Montès euh, », j'abdique. Tandis que là, Louis II fait passer le devoir d'État avant. Mais ce sera un traumatisme qu'il ne pardonnera jamais à la politique et à la ville de Munich. C'est pour ça qu'il voudra se réfugier dans les montagnes mmh. et retrouver ah, la oui. nature, les paysans. Parce que c'est la ville qui a fait des ragots mmh. sur Wagner, sur Cosima. Ce sont les journaux qui racontent les dettes du musicien.
1: Alors on lui reproche aussi de ne pas s'être occupé assez, et là il va le faire après le départ de Wagner, un petit peu des affaires de l'État. Après tout, il est roi tout de même, roi d'un des deux États avec la Prusse les plus puissants et les plus importants d'Allemagne, et à l'époque préoccupé par une grande affaire, cette Allemagne, c'est l'affaire des duchés. Alors c'est trop compliqué pour qu'on entre dans le détail, mais ça s'est résumé en gros par une guerre entre l'Autriche et la Bavière d'un côté contre la Prusse qui à l'époque déjà envisage de réunifier l'Allemagne euh, autour d'elle. Et donc dans ce premier temps, en 1866 Louis II choisit le camp de l'Autriche contre la Prusse, les deux pays vont être battus à la célèbre bataille de Sadova en 1866, cela dit euh, Louis II n'aimait pas la guerre hein. non,
0: euh, Louis II n'aimait pas la guerre ce qui est le paradoxe complet c'est qu'il est très beau en uniforme et, et en civil, et il a l'air vraiment habillé ouais. n'importe comment il n'aime pas la guerre et le règlement militaire va connaître quelques variations avec lui s'il voit une sentinelle qu'il trouve un peu pâle, il lui fait porter un verre de cognac ou une tasse de thé, ce qui n'est pas tout à fait dans le goût de l'état-major. Et même
1: dites-vous à un canapé. Un okay, canapé, à l'occasion. Oui.
0: Alors, euh, en fait, il a signé le décret de mobilisation en 1866 avec regret, Louis II. C'est là où, après la chute des forces austro-bavaroises, il dira, monsieur de Bismarck va avaler mon pays sans que je puisse l'en empêcher. C'est-à-dire, ouais. c'est une répétition dont les Français vont connaître la grande quatre manœuvre quatre ans plus tard. Oui. Et Louis II est déjà désespéré. Donc, la politique c'est un homme intelligent qui parle plusieurs langues, mais ça l'ennuie. Il appelle ça les fadaises d'État.
1: En tout cas, et ça n'empêche pas d'être extrêmement populaire, c'est très hein. défaite, euh, très populaire et, et avec auprès des Bavarois qui attendent d'ailleurs, comme sa mère, la décision que prend Louis II en 1867. Je désire parler à ma mère. Oh, mais, mais Sa Majesté est en train de dormir. Je vous supplie de me pardonner de vous réveiller si tôt. Mais il y a une chose que je dois vous dire immédiatement j'ai décidé de me marier. Je savais que ce serait une bonne nouvelle pour vous. N'auriez-vous aucune envie de savoir qui est l'épouse que je me suis choisie J'avoue que j'attends impatiemment que Votre Majesté me la Quand Je veux que vous alliez tout de suite à Posenhofen. Là, vous demanderez à la Duchesse Ludovica la main de la Princesse Sophie. Sophie. Sophie est l'épouse idéale dont je rêvais pour
0: vous. Ludwig, Ludwig Je vous salue, madame.
1: Alors, cette Sophie que Louis II décide d'épouser, c'est Jean Descartes, c'est Sophie Wittelsbach, c'est une cousine de Louis II, et aussi la sœur cadette de Sissi, euh, qui s'est euh, mariée, elle, avec l'empereur d'Autriche. On a dit souvent que Louis II, finalement, s'était marié un peu par dépit. On avait voulu se marier, parce qu'il se mariera pas, on le verra, mais il voulu se marier par dépit avec Sophie pour atteindre, d'une certaine manière, sa euh, Sissi, qui était oui, son véritable son, amour.
0: son modèle. Mais il y a aussi une raison, c'est qu'au moment où tout le monde euh, critique Richard Wagner, où il finit par être obligé de, de, de partir, puisqu'il est expulsé, Sophie est la seule personne de l'entourage familial qui va prendre la défense du musicien. Et elle va se mettre à jouer au piano et à chanter les, les mélodies wagneriennes. Alors le problème, c'est qu'elle chante faux, mais ça euh, émeut son cousin Louis et par le biais de cette défense unique de Richard Wagner il va se rapprocher de la jeune fille et faire dans le fond une sorte de double transfert pour retenir le souvenir de Wagner et parce que Sissi est son modèle de femme entre guillemets et ce sera affreux parce que il n'est pas fait pour le mariage bien sûr et il va euh, avoir aussi le courage après un entretien avec son médecin de ne pas faire un mariage blanc, mmh. euh, de ne pas faire un mariage de convention. Euh, Sissi sera furieuse de la façon dont oui, parce Louis que le mariage est annoncé, il est annoncé. Et il va III. le reporter deux fois. Oui, il va le reporter deux fois. Napoléon III envoie des cadeaux, par exemple, toute l'Europe en envoie, et il met en scène son mariage. Il est incapable de le vivre, et on voit le carrosse qui roule vide dans euh, les rues de Munich. Mmh. Et finalement, il parle d'un cauchemar. Il dit le cauchemar est évité après une conversation avec son médecin et. Il n'aura pas, donc, euh, l'audace de faire un mariage blanc. Alors, et là, Cosima dit « ce n'est qu'une petite duchesse ». Eh bien, non, là, Cosima, qui n'était pas un modèle de bonté, se trompe, puisqu'elle va devenir la duchesse d'Alençon, et le 4 mai 1897, elle va périr dans l'incendie du bazar de la charité à Paris... En disant, sauvez d'abord les jeunes filles. Elle aura un exemple d'abnégation extraordinaire.
1: C'est une vitesse basse. Et dans le destin de cette famille, quand on pense à Sissi, quand on richard. pense à ce que va devenir, nous le verrons Louis II, quand on pense à Sophie... Sissi si,
0: disait, en parlant de sa famille, nous marchons tous vers un destin effrayant. C'était mmh. le cas.
1: Alors, euh, il, il écrit quand même à Sophie une lettre de rupture joliment tournée et très étonnante. Je vous aime d'une affection vraie et sincère. Je vous aime, dit Louis II, comme une tendre sœur. Euh, il y aura toujours pour vous, enraciné au plus profond de mon âme, un amour fraternel, véritable et fidèle. Mais je sais aussi que ce n'est pas là la forme d'amour indispensable à une union matrimoniale. Autrement dit, bon, ils iront avec elle et ils iront avec elle, oui.
0: Très peu de temps après cette lettre. Il va se trouver à Paris et le policier chargé de le suivre, le commissaire Charles Fontaine, laissera un témoignage que j'ai racheté dans une vente aux enchères où il dit le roi s'est arrêté devant des statues de femmes en marbre dans les jardins des tuileries et a dit « Voilà les femmes telles que je les aime
1: ». Effectivement, oui. Euh, oui, mais aussi pour ce qui concerne l'attirance physique, ben, il faut dire que euh, il éprouvait plus, lui-deux, l'attirance pour euh, les hommes et pour notamment un de ses domestiques que pour Sophie, un de ses domestiques qui lui restera fidèle toute sa vie. Je me nomme Richard je suis au service de Sa Majesté depuis près de dix ans. Je suis entré en fonction de façon soudaine quand Sa Majesté, dans un de ses mouvements de colère, chassa le premier page Fogg. C'est la première fois que je vous vois ici. Il n'y a qu'une semaine que je suis en service, Majesté. Que faisiez-vous, auparavant Je travaillais dans une ferme, Sire. Je soignais les chevaux. Fais du feu. Tout de suite, Majesté. Enlève tes gants. Qu'est-ce que tu attends, maintenant votre oh, majesté veut-elle autre chose de moi Tu pourras dormir ici cette nuit, si tu veux. Oui, majesté. Et c'était Orny qui sera... Euh, Orning, pardon, qui sera un de ces... Un
0: autre Richard, oui, alors... un écuyer, avec lequel Louis II va venir à Paris sous le nom transparent de Comte de Berg. Ce Richard Orny aura une excellente influence sur le roi. Et il lui rappellera toujours son devoir... Et ça ne sera pas le cas par la suite. Alors, l'homosexualité de Louis II est un des éléments de l'énigme du personnage. Il est très difficile de se prononcer. On pense qu'il avait peur du corps féminin, puisqu'il n'aimait voir que des femmes de l'âge de sa mère et des comédiennes. Et quand il invitait une comédienne, ce n'était pas pour une comédienne, c'était pour qu'elle arrive dans la robe de Marie Stuart qu'elle avait joué sur le théâtre. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, euh, est-ce qu'il est frappé d'impuissance euh, On verra dans son journal intime les fragments qui ont échappé au bombardement, qu'il est beaucoup question de main. Et plus c'est pathétique, si vous voulez, plus on le voit se donner des ordres, n'est-ce pas Le roi donne des ordres à Louis II et il cède. Maintenant, on a aussi peut-être assez exagéré, car nous sommes dans une époque, il faut le dire, où l'homosexualité est très mal vue. Euh, on aura l'affaire du scandale d'Oscar Wilde et l'absence d'héritier pour la cour de Bavière est un traumatisme et un chagrin, une vexation, une humiliation pour les Bavarois.
1: Oui, mais elle était difficile à dissimuler cette, cette homosexualité. Alors, elle... les, tous les Bavarois la, la connaissaient, Là, ils, ont Louis espéré, de ils
0: ont espéré et euh, Le gouvernement, d'ailleurs, avait engagé des, des femmes pour déniaiser le roi et le ramener à des sentiments jugés conventionnels. Oui, il y a eu une
1: actrice, assez Une étonnant. actrice
0: qui a fini, qui pour éveiller les sentiments du roi, s'est jetée dans la pièce d'eau du Wintergarten en, en disant « Au secours, sire, je me noie !» Et Louis II restait impassible, a sonné à la quai, a dit « Sortez cette dame, faites-la sécher. » Ce n'est rien, c'est une femme qui se noie, comme on dit. Oui. Alors, euh, vous voyez, elle en a oui, été bah... quitte pour un, un grand
1: rhume. Parce qu'il va de soi que toutes les princesses et même les courtisanes yes. d Europe était fasciné, il les était très très beau. Il était très
0: dirais. beau, il mesurait 1m92, il était très grand, et justement, la dégradation physique n'en sera que plus terrible plus tard. Cet homme était très beau, et surtout en uniforme, avec le regard toujours vers les cimes, le regard rarement face au peintre ou à l'objectif du photographe, un regard décalé, ce qui est un signe de, on peut dire déjà, de curiosité mentale.
1: Est-ce qu'on peut parler d'une homosexualité contrariée Parce que comme vous le oui, disiez, Jean mal c'était... Quelque chose d'extrêmement mal vu à cette époque-là, dans, dans toute l'Europe. Euh, et lui-même en souffrait, en fait.
0: Il en souffrait, je crois que cette frustration, ce, cette absence de possibilité d'assumer sa nature, sa vraie nature sexuelle, l'a fait souffrir et qu'il s'est pris... Par moment, en horreur. On a quelques éléments à ce sujet de son, de son journal intime où il est horrifié par ses penchants. Euh, donc c'est un homme qui a considérablement souffert. Et dans ce livre, j'ai voulu au fond, raconter toutes les souffrances. d'un homme qui est déçu par la politique parce que l'unité allemande est en train de se faire à coup de casque à pointe et de bottes alors qu'il était là pour faire triompher l'art. Il est déçu par Wagner qui l'a trahi en étant l'amant de Cosima et en écrivant sous un pseudonyme des textes très progressistes et en étant intéressé par l'argent, ce qui n'a rien à voir avec son talent. Et puis enfin, il est déçu par les ragots euh, sur sa nature, sur le fait qu'il n'aime pas une jeune fille. Donc c'est un homme qui va se réfugier loin des regards de la ville de la politique du gouvernement, du parlement qui va se réfugier dans les montagnes
1: ça on en parlera demain mais c'est vrai qu'il était en même temps, malgré tout ça malgré les dépenses engagées pour entretenir, il faut bien le dire Wagner, pour ses châteaux dont nous parlerons aussi demain, Jean Descartes c'était un roi extraordinairement populaire malgré les ragots qui courent les souris d'ailleurs quand on attaque Wagner on évite soigneusement d'attaquer le roi
0: Oui, oui, parce que ces sujets étaient fascinants par sa personnalité, c'était un homme de très grande intelligence c'était un visionnaire politique il a vu arriver l'unité allemande en disant je ne pourrais pas l'empêcher on pourra préciser que la Bavière est aujourd'hui encore à conserver des privilèges des droits postaux, fiscaux Aujourd'hui encore en Bavière, vous entrez dans l'état libre de Bavière. Il y a un tas d'anomalies, si je puis dire, par rapport à la République fédérale, grâce au souvenir de Louis II. Un homme très populaire, mais un homme qui n'est pas compris. Donc aimé, mais très très peu accessible et qui, à tout point de vue physiquement, domine les autres et déjà à la hauteur des cimes.
1: Mais vous parlez d'un roi visionnaire et en même temps, ça aussi on le développera peut-être avec vous demain, mais en même temps, un, un roi qui est presque amorphe. Vous dites qu'il voit arriver euh, l'Allemagne avec ses gros sabots, l'Allemagne de Bismarck qui veut réunifier, à la Prusse, pardon, de Bismarck qui veut réunifier l'Allemagne, toute l'Allemagne autour de la Prusse, autour de son empereur, et il ne fera rien. Ce n'est
0: pas un roi amorphe, c'est un roi que ça n'intéresse pas. Alors son devoir, en effet, euh, serait d'être plus vigilant, mais il, il a compris que c'était inutile. D'ailleurs, Bismarck dans ses mémoires dit le roi est très intelligent. Il a un bon gouvernement, un bon parlement. Hein. Euh, tout fonctionne très bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas être hypocrite. Et ça l'ennuie cette politique. L'ennuie. Il pense qu'il est là pour faire autre chose. Et par exemple, après l'horreur des champs de bataille de 66. Et 70, il n'aura qu'une idée, c'est de développer l'idée du Suisse Henri Dunant, c'est-à-dire la Croix-Rouge. Et il va être un des mécènes de la Croix-Rouge en Europe. Mmh en disant il n'est plus possible qu'il y ait des guerres sans des services aux blessés, aux agonisants, etc. C'était une idée nouvelle que le Suisse du Nord était en train d'imposer.
1: En tout cas, vous le dites aussi dans votre livre, après la rupture avec Sophie, le renoncement au mariage, après euh, également la séparation d'avec Wagner, même s'il continue de le voir, il tourne en quelque sorte le dos euh, à la vie, c'est ce que vous dites, euh, Jean Descartes, et nous en parlerons justement euh, demain avec vous. Il va prendre euh, petit à petit une espèce de forme de folie euh, et construire ces châteaux aussi extraordinaires dont nous parlerons avec vous Jean Descartes, en attendant on peut toujours lire votre biographie donc de Louis II de Bavière, édité chez Perrin en 1895 je rappelle que vous êtes également l'auteur d'un magnifique guide touristique et historique, Les Châteaux Fous de Louis II de Bavière un livre illustré par des photos de Jérôme d'Acunia de Jérôme pardon, et qui sera réédité chez Perrin, vous avez pu entendre des extraits du film formidable lui aussi Ludwig, le Crépuscule des Dieux un des plus beaux films de Visconti avec Helmut Berger dans le rôle de Louis II de Bavière et Romy Schneider aussi dans celui de Sissi. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à mon équipe, Michel Béziquian, Olivier Riotor, Claire Destacant, Claire Tessère et Violaine Ballet et à notre réalisatrice Anne Kobilac. De, demain, de...